0: 안녕하세요. 주말엔 CBS 아나운서 이강민입니다. 오늘도 6시 보도국 뉴스부터 전해드리죠. 더불어민주당 대권 주자들이 오늘 아홉 번째 경선 지역인 인천에서 대장동 의혹을 두고 격돌했습니다. 정견 발표에 나선 이재명 후보는 국민의힘이 가짜뉴스로 이재명 죽이기를 시도하지만 타면 팔수록 부패 정치 세력의 민낯만 드러난다며 이번 대선은 부패 기득권과의 최후 대첩이라고 밝혔습니다. 반면 이낙연 후보는 정권 재창출이라는 절체절명의 과제를 안고 있지만 불안하다며 이재명 후보를 정조준한 불안한 후보론을 강조했습니다. 잠시 후 경선 결과 알아보죠. 18세 이상 성인을 대상으로 한 코로나19 백신 1차 접종 일정이 어제로 마무리된 가운데 누적 1차 접종률은 전체 국민의 77.3%로 나타났습니다. 2차 접종까지 모두 마친 사람은 모두 2,698만 2,724명으로 전체 인구의 52.5% 수준을 보였습니다. 지난 8월 26일 이후 일주일 간격 누적 치명률은 기존 0.93%에서 이날 기준 0.79%로 꾸준히 하락세를 보였습니다. 정부가 새를 끼고 집을 매수하는 이른바 갭투자를 부동산 투기의 원인 중 하나로 보고 대책을 추진했지만 갭투자는 오히려 크게 늘어난 것으로 나타났습니다. 국토교통부의 서울시 주택자금조달계획서 현황에 따르면 갭투자 비율은 지난 2017년 9월 14.3%에서 올해 7월 41.9%로 약 4년 만에 3배 가까이 뛰었습니다. 다만 최근 서울 지역 개 투자 비율은 꾸준히 상승하다가도 일시적으로 뚝 떨어지는 흐름을 보이곤 했는데 급락 시점은 정부의 규제 대책이 발표된 직후였습니다. 국민권익위원회가 던킨도너츠 제조시설 비위생 논란과 관련해 신고를 접수했습니다. 이에 따라 권익위는 해당 제조시설에서 위생불량 문제가 있었는지와 함께 신고자가 공익신고자 요건을 충족하는지를 검토할 예정입니다. 최근 던킨 도너츠 공장에서 단죽에 누런 물질이 떨어져 있는 영상이 공개돼 논란에 휩싸인 가운데 던킨 도너츠를 운영하는 SPC그룹 산하 BR 코리아는 CCTV에서 한 직원이 기름을 떨어뜨린 행동이 담겼다며 경찰에 수사를 의뢰한 바 있습니다. 유럽에서 활약 중인 손흥민, 황희조 김민재 선수가 모레 벤토에 합류해 2022 카타르 월드컵 아시아 지역 최종 예선 3, 4차전을 준비합니다. 파울로 벤투 감독이 이끄는 한국 국가대표팀은 오는 7일 안산 와스타디움에서 시리아와 카타르 월컵 최종 예선 A조 3차전 홈 경기를 치른 뒤 12일 이란 테헤란에서 이란과 4차전을 벌입니다. 이상은 경향신문 제휴 CBS 노화뉴스였습니다 토요일 같은 주일이죠. 예, 내일 쉬는 날이라 평소보다 좀 여유가 있습니다. 아이 대장동 개발 특혜 의혹 정말 까도 까도 끝이 없고 블록버스터급 게이트가 예, 이미 되어버렸습니다. 또 CBS 노컷뉴스의 단독 보도로 화천대유 대주주 김만배 씨가 박영수 전 특별검사의 인척에게 100억을 전달했다. 또 이런 꾸리꾸리한 냄새 나는 그런 소식이 있었어요. 이제 뭐 최소 수십 수백억이 예, 왔다 갔다 하죠. 며칠 전에 제가 안 입던 청바지에서 5천 원짜리를 발견하고 배실배실 좋아했던 저의 모습 생각나면서 정말 제가 평생이래도 못 만질 돈을 이렇게 매주 입에 담고 있는 것 자체가 아이러니다 예 기가 막히고 코가 막힙니다 이제 국민들은 싸그리 다 조사해서 투명하게 밝혀라 예 그거 하나 원하시는 분들이 많을 텐데 예, 또뭐 법조계 정계 뭐 언론 지자체 다 얽혀있기 때문에 또 어떻게 조사할 것인가를 두고 또 서로 싸우고 있습니다 뭐 이런 소식 들으면 여러분도 많이 열 받으실 것 같은데 힘내세요. 기분 꿀꿀하시면 황희찬 뉴캐슬전 골 이런 거 한번 검색해 보시기 바랍니다. 어제 황희찬 선수가 엄청 잘했거든요. 예, 오늘 제가 접한 거의 유일한 좋은 소식인데 정말 별명처럼 황소처럼 아주 잘 뛰었습니다. 구기선양. 사실 뭐 황세 황선홍 유비 유상철 이렇게 성, 성 따라서 예, 별명 짓는 거 공감이 많이 안 갔었는데 황희찬 선수는 정말 황소 같습니다, 여러분. 예, 그거 보시고 좀 기분 전환하셨으면 좋겠어요. 자, 주말엔 CBS 오늘도 황희찬 선수처럼 우직하게 마이웨이 주말 생방송으로 함께합니다. 들으시면서 뉴스에 관한 의견들, 일상 속 사연, 신청곡 있으신 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 되는 샵1212 문자 서비스 이용해 주시고 공짜인 CBS 레인보우 어플리케이션도 열려 있습니다. 몇분 골라서 모바일 간식 쿠폰도 보내드립니다. 현장 뉴스로 가보죠. 네. 현장뉴스 서울신문 손지은 기자 나왔습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 자, 이 소식부터 봐야겠네요. 민주당 대통령 후보 선출을 위한 2차 슈퍼이크가 조금 전에 끝났습니다.
1: 네. 오늘 인천에서 2차 슈퍼이크를 겸한 경선이 조금 전에 방금 끝났군요. 네. 끝났고요. 자, 먼저 인천 지역 결과부터 전해드리겠습니다. 1위는 이재명 경기지사. 오늘도 53.88%로 과반 음. 이상의 득표를 올렸고요. 2위는 이낙연 후보 35.45% 3위 추미애 전 법무부 장관 9.26% 4위 박용진 후보 1.41%입니다. 처음에 후보가 굉장히 많았는데 이제 네명까지
0: 짧아졌네요. 네. 줄어졌습니다.
1: 자 그리고 오늘은 2차 슈퍼위크 그러니까 2차 선거인단들의 온라인 투표 결과를 음. 발표하는 날이었습니다. 어, 2차 선거인단 수는 49만 6,339 명이었고요. 투표 득표율은 59.66% 아, 좀 당의 기대보다는 못 미치는 그러네. 수준이었습니다. 네. 선거인단 투표에서 이재명 후보 1위 58.17% 오. 굉장히 높은 득표율 보였습니다. 네. 2위는 이낙연 후보 33.48% 3위 추미애 후보는 5.82% 기록했고요. 네. 4위는 박용진 후보가 2.53%입니다. 예. 자 그러면 지금까지, 어, 지역은 아홉 차례 경선이 진행이 된 거고요. 네. 그 다음에 1차 선거인단이 투표했던 1차 슈퍼이크가 있었고, 음. 오늘 2차 슈퍼이크까지 이 모든 걸 다한 누적 득표율도 어, 집계가 됐습니다. 네. 자, 어, 이제 요번에 민주당 전체 선거인단이 한 217만 명 정도로 이제 어, 나오는데요. 지금까지 투표한 사람, 투표한 게 아니라 이제 투표를 해야 할 사람들, 네. 누적 선거인단 수는 154만, 어, 9,622명이었습니다. 아. 그리고 이 중에서 102만 명 정도가 투표를 해서 네. 65.96% 네. 투표율 기록을 했고요.
0: 누적 집계율은요?
1: 네, 이제 어, 지난 문재인 대통령이 이제 후보로 선출될 때 당시에는 네. 두, 투표율이한 70%까지 나왔기 음. 때문에 좀 다소 저조한 면은 있습니다. 네. 자, 그래서 이 모든 것을 누적을 했더니, 자, 1위 이재명 후보가 54.90% 음. 과반 유지하고 있습니다. 어, 2위 이낙연 후보 34.33%, 3위 추미애 후보는 9.14%로 이제 누적은 음. 두 자릿수를 아직 기록하지 못했고요. 네. 그 다음에 4위가 박용진 후보 1.63% 기록했습니다. 네.
0: 네, 뭐, 아무리 의혹이 있어도 이제 뭐 돌이킬 수 없다. 선거 이기려면 이길 수 있는 후보를 뽑겠다. 오히려 좀 결집하는 모습이 보이는데. 뭐 사실상 이재명 후보가 본선에 직행한다고 봐도 무리가 없을 것 같은데요.
1: 네. 이제 민주당은 10월 10일에 최종 후보를 선출하는데 50%를 넘는 1위 후보가 나오면 그날 경선이 모두 종료가 되고 최종 후보가 확정이 됩니다. 네. 아 그런데 그때 만약에 어느 누구도 50% 득표를 올리지 못하면 결선 투표. 1, 2위 후보만 음. 가지고 뭐그 다음 주쯤에 결선 투표를 치르는데 네. 아 이제 이낙연 전 대표의 목표는 그거였죠. 결선 투표를 가서 뒤집을 수 있다. 음. 그러니까 이재명 지사의 과반 득표를 막겠다. 이제 이런 전략으로 계속 경선을 끌고 왔는데 사실 지금 표차 득표율 격차로는 쉽지가 않아요. 네. 왜냐면 다음 주에 이제 남은 곳이 어이 지사의 안방이죠 수도권 그리고 서울 지역이 남았는데 지금 저희가 계산해본 바에 따르면 거의 이제 이낙연 전 대표가 30만에서 40만 표 거의 다 가져와야 네. 뒤집을 수 있는 정도라서 음, 사실상 뭐네 예. 사실상 이제
0: 본선 직행
1: 네이 지사의 본선 직행이 가까워졌다 이렇게 볼수 있습니다 예 알겠습니다
0: 자 그리고 대장동의혹의 핵심 인물인 유동규 전 성남도시개발공사 본부장의 구속 여부가 오늘 밤늦게나 결정된다고 하는데 그러니까 오늘 오후에 영장 심사가 시작이 된 거죠?
1: 네 서울중앙지방법원이 오늘 오후 2시에 유전 본부장에 대한 구속 영장 심사를 열었습니다 서울중앙지검 대장동 개발 의혹 사건 전담 수사팀이 이제 전담팀이 꾸려졌잖아요 이 수사팀에서 유전 본부장을 체포해서 이틀간 조사한 뒤에 어젯밤에 구속영장에서 영장을 청구했습니다 네. 어, 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 혐의 등을 적용을 했고요 검찰은 이유전 본부장이 시행사인 성남의 뜰 주주협약서에 초과 이익환수조항을 넣지 않았다 음. 그러니까 이제 어, 성남시가 가지기로 한 이익이 있고요 네. 그것 외에 이제 민간이 특정 어떤 한개맥실멈을 넘어가면 네. 이걸 환수하는 조항을 넣어야 하는데 네. 넣지 않았다. 그리고
0: 뺐다는 얘기도 있어요.
1: 그렇죠. 예. 그리고 화천대유 측이 과도한 수익을 얻고 성남도시개발공사에 손해를 입혔다고 의심하는 겁니다.
0: 이게 배임 혐인
1: 거죠? 그렇습니다. 네. 아 그리고 이제 이 부분도 중요한데 화천대유 측에 이런 유리한 수익 배당 구조를 설계해 주는 대가로 네. 뭐 11억 원 정도를 받았다. 이제 이런 혐의까지 추가가 돼 있고요.
0: 이 뇌물 혐의.
1: 맞습니다. 예. 아, 일단 뭐 유전 한번 본부장 측은 당시 손익을 가늠할 수 없는 상황에서 공사 측이 확정 이익을 선택하고 민간 측이 이익과 손해를 함께 앉는 보통주를 선택했다. 이렇게 주장을 하고 있고요. 네. 뭐또 공사 측이 75% 민간 측이 25% 이익을 가져갈 것으로 분석한 당시 보고서에 맞춘 것이다. 그러니까, 어, 잘못이 없다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 음. 아, 유전본부장의 구속 여부는 오늘 밤 늦게 결정될 것으로 보이고요. 네. 이제 유동규 전 본부장이 만약에 구속이 된다. 그러면 정치권에 미칠 파장도 어, 아당당할 것으로 보입니다.
0: 네, 일단 뭐 이재명 경기지사는 최대 위기를 맞았습니다. 어 지금 뭐 유본부장을 임명하고 또 대장동 사업을 그동안 치적으로 내세워왔기 때문에 일단 오늘도 유동규 측근설을 부인하는 모습이었어요.
1: 네, 어, 이 지사가 직접 유전 본부장은 측근 그룹에 끼지 못한다 이렇게 측근설을 적극적으로 부인을 했습니다. 네. 이제 어 유동규 전 본부장과 거리 두기를 하고 있는 건데요. 어 오늘 이제 경기지역 공약 발표 후에 기자간담회가 있었어요. 근데 여기서 이제 관련 질문이 나왔는데 유전 본부장의 측근설을 강하게 부인을 한 겁니다. 어, 그래서 야당에서는 꼬리 자르기가 아니냐 음. 이제 이런 비판도 나오고 있고요. 네. 이제 성남 라인이라고 합니다. 저희가 이제 이지사가 성남시장 선거를 할 때부터 이제 최측근에서 보좌했던 인제 인물들을 성남 라인으로 꼽는데. 음. 이제 지금도 캠프에서 활동하고 있는 어, 정진상 캠프 비서실 부실장이나 이제 김남중 대변인 음. 측근으로 뽑고요. 네. 그리고 이제 성남시장 때부터 이 유본부장을 핵심 3인방으로 이렇게 셋을 묶어서 많이 꼽아왔습니다. 아, 그래요? 어. 네. 그런데 이제 이 지사는 시장 선거를 도와준 거는 맞지만 측근이냐 아니냐는 더 티한 음. 논쟁이다라고 일축을 했고요. 어, 사전에 나온 개념도 아니고 가까운 직근 그룹은 아니다. 모호한 개념으로 공격하지 않았으면 좋겠다 이렇게 반박을 했습니다. 어, 그리고 이제 유전 본부장과 거리를 두면서 어, 경기관광공사 사장을 맡을 당시 예산 갈등 상황이 있었는데 이것도 부각을 하는 전략을 쓰고 있습니다. 음. 이 지사는 당시 영화 제작 예산 380억 원을 요청했는데 거부했다. 나중에 들어보니 그것 때문에 그만뒀다고 한다. 아. 측근이 아니다. 음. 이런 제이 설명이죠. 사이가 좀 멀어졌다. 네. 그리고 이제 이지사 캠프에서는 검찰 수사에 대한 불만도 터져나오고 있습니다. 아, 그러니까 박영수 전 특검이나 곽상도 국민의힘 의원에 대한 수사는 왜 속도를 내지 않고 음. 왜 유동규의 배임 혐의만을 아. 이렇게 빨리 수사를 하느냐 이 지적이거든요. 곽상도
0: 전 의원도 (웃음) 검찰 수사 못 믿겠다 그러지 않았어요?
1: 어, 친정권인사들 예, 서로, 서로 못 믿겠다, 네. 아, 이제 이런 거고요. 그러니까 이제 이지사 캠프 측은 어, 곽상도 의원 아들 퇴직금 얘기는 추석 전에 나왔고 자금흐름만 추적하면 금방인데 무슨 내용이 애매한 업무상 배임을 먼저 하느냐 이제 이런 불만이고요. 네. 이제 캠프 고위 관계자는 어, 검찰의 수사 의도가 최소한 윤석열 편이든가 최소한 이재명은 싫다 이거 아니냐, 이제 음. 이런 불만을 표시하고 있습니다. 네. 예.
0: 자, 이재명 지사가 앞으로 어떤 입장을 표명할 것인가 좀 주목이 되는데, 일단 지난 TV 토론에서 회 이런 말을 했습니다. 어쨌든 관리하는 산하기관 직원이고, 어, 문제가 있다면 일선 직원이 그랬더라도 제 책입니다. 제가 당연히 책임질 것이다. 이렇게 밝힌 바가 있어요.
1: 네, 그런데 이제 오늘 그 지난 30일 TV 토론에서 회 나왔던 이 발언에 대해서 이제 기자들이 조금 더 구체적으로 물었는데, 네. 어디까지 책임지겠다는 것이냐, 이제 네. 이런 질문이었습니다. 아, 그랬더니 이 지사가 그 사람이 뭐가 잘못했는지 확인이 되면 그때 얘기하겠다. 음. 그까 그러니까 가정을 전제로는 답하지 않겠다 이런 거고요. 아 네. 어, 이제 이 지사는 이렇게 계속 유동규 전 본부장과 측근이 아니다 이렇게 선을 긋고 있는데 오늘 국민의힘의 이제 윤석열 전 검찰총장 캠프에서는 이지사와 유동규 전 본부장이 측근이다 이거를 음. 증명하는 자료라고 하면서 이 친했던 그 시기별 정황 자료를 다 가지고 와서 아, 국회에서 그래요? 공개를 어. 했습니다. 네. 아, 그러니까 2010년 성남시장 선거 당시 아, 그 당시 에 리모델링 조합장 신분이었어요. 음. 그때 이제 유전 본부장과 이지사가 처음 만났다고 하고요. 그때부터 이제 이후로 어, 유동규 전 본부장이 성남시장 인수위 도시건설 분과 간사 성남시설관리공단 성남 도시개발공사 또 경기관광공사 이렇게 시기별로 뭐 여러 가지 역할을 했거든요 네. 그니까 요 부분에 대해서 이제 권성동 의원이 어~ 정치 이력을 따라 옮겨 다닌 이재명의 장비다 (3대)/(삼 대) 그림자다 그니까 꼬리 자르기 말라 이렇게 음. 비판을 했습니다
0: 네. 사실 뭐 측근이냐 아니냐는 다 주관적으로 판단하는 거니까 네. 할 수가 없는데 이런 이력이 있다는 거는 그~ 청취자분들도 판단하실 때 생각을 하시면 되겠습니다. 아, 국민의힘은 여늘 이재명 지사와 민주당이 특검을 수용해라 이렇게 압박하고 있네요
1: 네 그리고 오늘 국민의힘에서는 문재인 대통령을 향한 압박도 나왔습니다 아, 김기 원내대표가 문 대통령도 묵시적 은폐 공범이 될 거다. 특검을 빨리 수용하라. 이렇게 압박을 했고요. 어 온나라가 몇 주째 이재명 게이트로 난리인데 대통령이 왜 남의 나라일 대하듯 딴청만 피고 있느냐. 어 그러면서 침묵해주는 대가로 퇴임후를 보장이라도 받겠다는 암묵적 생각은 설마 아닐 것이라 믿고 싶다. 이건 상상이죠. 지금 단계에서. 그렇죠. 예. 네. <웃음> 주장입니다. <웃음> 네. 김기현 원내대표의 주장이고 아까 그러니까 의혹을 증폭시키지 말고 특검 수용으로 진실을 규명하는 게문 대통령의 마지막 책무다. 음. 이렇게 강조를 했습니다.
0: 청와대는 뭐 아직 특별한 반응은 안 하고 있습니다. 네. 예. 부적절한 요구다. 예.
1: 그리고 이제... 아, 이재명 경기지사와 국민의힘 이준석 대표가 이제 SNS에서 굉장히 수위 높은 음. 어, 비난 주고받고 있는데 네. 이준석 대표가 오늘도 한마디 했습니다. 어, 1번 플레이어는 좀 조용히 해라. 음. 아 이재명 지사가 오늘 오전에 이제 국민의힘을 겨냥해서 부처 눈에는 부처만 보이고 돼지 눈에는 돼지만 보인다. 뭐 이렇게 어. 발언을 했거든요. 네네. 그랬더니 이준석 대표가 자기가 1번이면서 이렇게 티 내고 떠드는 사람은 처음 봤다. 음. 그러니까 뭐 이재명 지사가 대장동 의혹의 몸통이다. 알겠습니다. 뭐 이런 주장이라고 볼수 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 그리고 어제 저도 방송하다가 중간에 알았는데 소식을 늦게 접해서 그 국민의힘 대권주자 윤석열 전 검찰총장이 손바닥에 뭐 왕자 이래서 전뭐 손금이 잘생겼다는 얘기인가 그랬는데 진짜 왕자를 선명하게 써놨대요.
1: 네. 그러니까 이게 뭐... 어... 뭐가 진실이냐 공방이 있는 게 아니라 그제 화면을 보면 아주 정확하게 왕자가 한자로 써 있습니다.
0: 그런데 아, 네. 이게 매번 토론에마다 있었다는 거죠.
1: 그렇습니다. 예. 그런데 이제 또 지난 토론에서 유난히 이렇게 손바닥이 잘 보이는 모션을 취하다 보니까 좀 그래요. 네 이게 이제 논란이 된 건데 어뭐 네티즌들은 무속인의 주술에 따른 것 아니냐 이제 이런 의문을 제기했고요. 그리고 당내 경쟁 주자뿐 아니라 범 야권, 범 여권에서도 비판이 쏟아졌습니다. 자 일단 국민의 어투톱 경쟁하고 있는 홍준표 의원 네. 늘 무속인을 끼고 다닌다는 것을 언론을 통해 보면서 무속대 무속 대통령 하려고 저러나 의아했다. 음. 손바닥에 부적을 쓰고 다니는 것이 밝혀졌다. 어 처분이가 없다 이렇게 비판을 했고 무속인을 했고요.
0: 끼고 다닌다는 건 무슨 얘기인요
1: 이게 이제 지난 8월에 윤석열 후보랑 당시 이제 김종인 전 비상대책위원장이 만난 자리 적이 있었는데 네. 그때 우찬 자리에 역술인 이제 노병한 한국 미래 예측 연구소장이 동석했던 아. 적인데, 요걸 이제 겨냥한 것으로 보입니다. 예. 그리고 이제 홍준표 의원은. 박근혜 전 대통령이 최순실을 시켜 청와대에서 구술했다는 허무 맹랑한 소문 안으로 여론이 급격히 나빠졌다. 이러면서 최순실 씨까지 소환을 했습니다. 네. 유승민
0: 아, 후보도 한마디 했다면서요?
1: 네. 미신을 믿는 후보, 끝없는 의혹에 휩싸인 후보, 걸핏하며 막말로 보수의 품격을 떨어뜨리는 후보다. 이런 후보로 본선 이길 수 없다라고 음. 지적했습니다.
0: 네, 당사자는 뭐라고 해명했습니까?
1: 아, 동네에 응원해주시는 어르신들이 힘을 내라면서 적어준 거다 무술이나 어, 무속이나 그런 미신과는 상관이 없다 이렇게 반복. 여러
0: 있습니다. 번 했다면서요? 그럼 뭐 손을 안 씻었다는 건가요? 아니면 매번 그분이 적어줬다는 거예요? 어, 씻으려고
1: 했는데 뭐 네. 지워지지 않았다 아, 지워지지 이런 설명도 않았다.
0: 나왔습니다. 예, 예. 굉장히 선명하던데 보통 지우려고 했으면 좀 흐릿한 느낌이 있을 텐데. 아, 알겠습니다. 예. 민주당과 범야권에서도 비판이 쏟아졌다고요?
1: 네. 어, 안철수 국민의당 대표는 대한민국이 과학정신에 기반한 합리성이 관찰되는 나라가 되길 바란다. 대체 대선이 대통령이 아니라 상대 진영을 초토화시킬 왕을 뽑는 선거가 되어가고 있다. 음. 이렇게 지적을 했고요. 어, 민주당에서는 평소 국민을 백성이라 일컫더니 대통령은 왕이고 윤 후보의 정치 비전은 절대 왕정이냐라고 지적을 했습니다. 네. 뭐 다들 최순실 오마주가 떠오른다. 이런 지적도 이어졌습니다.
0: 예. 제 학교 다닐 때뭐 광고 전략 이런 과목을 들은 적이 있었는데, 그래 이제 일반적인 티비화면 그 사이 사이에다가 약간 막 찰나로 약간 음료수 그림 같은 거 끼워놓고 그러면은 시청자들이 무의식적으로 티비 보고 나서 막 갈증을 호소하고 이런 게 있었는데, 혹시 그런 고도의 전략은 아니었나? 또 이런 경영학 도로서 생각을 해봅니다. 여기까지 보죠. 서울신문 손지은 기자 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 대석 시간입니다. 오늘은 코로나 이야기를 좀 해보죠. 정부가 11월부터 코로나19 방역체계를 단계적 일상회복, 소위 말하는 위드 코로나로 전환하겠다 밝혔습니다. 그리고 이를 위한 준비 시간을 갖기 위해서 현행 거리두기를 2주 더 연장하기로 했는데요. 그렇다면 단계적 일상회복은 어떤 식으로 진행돼야 하고 또 어떤 준비가 필요한지 오늘 가천대의대 예방의학과 정재훈 교수를 전화로 연결했습니다. 교수님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 예 반갑습니다. 아, 우선 어제도 토요일이었음에도 불구하고 신규 확진자가 2천 명 넘게 나왔습니다. 아, 이제 전 국민의 반 이상이 백신 접종을 완료한 상황인데도 이렇게 확진자가 계속 많이 나오는 거 어떻게 봐야 될까요? 네,
2: 지금 확산 상황은 추석 연휴가 끝나고 바로 3천 명째 확진자가 나오면서 연휴의 역량이라고 많은 분들이 생각을 하시는데요. 네. 저는 생각이 조금 다릅니다. 네, 지금의 유행 상황은 델타 변이가 100% 상황을 주도하고 있고요. 어. 이 확산을 억제하는 것이 백신 접종과 사회적 거리 두기 같은 것들인데요. 하지만 백신 접종률이 빠르게 올라가고 있지만 그만큼 사회적 거리 두기의 효과도 감소하고 있다. 이렇게 평가를 해야 되고요. 음. 그리고 사회적 거리 두기라는 것은 실질적인 효과보다는 정책적인 신호에 가까운 측면들도 있는데 9월 초부터 시작된 단계적 일상회복에 대한 논의, 그다음에 방역 조치의 일부 완화가 영향을 주었다라고 보는 것이 합리적입니다. 음.
0: 그러면 델타 변이의 감염력이 워낙 세기 때문에 이 확산세가 이어지고 있다고 보시면 확산세가 앞으로 당분간은 꺾이지 않을 거라고 보십니까?
2: 아. 어, 충격적률이 매우 높아지고 있기 때문에 확진자가 10월 중하순에는 약간 감소할 수는 있습니다만 네. 저는 그게 큰 의미가 있다고 보지는 않고요. 네. 11월부터 단계적인 일상회복이 계획이 되고 있고 이러한 조치들이 시행이 되면 아무래도 확산세가 더 늘어날 수밖에 없습니다. 네. 그래서 이주 소폭 감소한다고 하더라도 그게 향후 장기적인 전망에 있어서는 큰 영향을 주는 요소는 아니다. 이런 의미죠. 네.
0: 그럼 일단 단계적 일상 회복을 하게 되면 확진자 수가 느는 거는 불가피한 측면이 있다라고 하셨는데, 근데 이 단계적 일상 회복 위드 코로나 이 말이 너무 여기저기서 많이 쓰여서 정확히 어떤 개념으로 봐야 되는지 한번 정리를 먼저 해주시면 좋겠습니다.
2: 어, 제가 생각하는 단계적인 일상 회복은 피해 전환을 의미하는데요. 네. 우리 사회가 코로나 알고로 인한 방역상의 피해를 막기 위해서. 사회적 거리 거리 두기 등의 사회경제적인 피해로 전환을 시켜왔었는데요 그런데 사회적 거리 두기도 오래되면서 발생하는 손해가 너무나 커지고 백신 접종을 통해서 방역상의 피해를 줄일 수 있는 방법이 있었기 때문에 다시 사회경제적인 피해를 방역상의 피해로 바꾸려고 하는 것입니다 음. 즉 전엔 단계적인 일상회복이 방역으로 인한 사회경제적인 피해를 다시 확진자, 중환자, 사망자로 바꾸는 절차라고 음. 생각합니다
0: 방역상의 피해가 더 늘어날 수밖에 없는 그런 모드다라는 건데. 그럼 지금 뭐 싱가포르처럼 이제 완화 조치를 이제 하게 되면은 다시 확진자가 늘어나는 거, 이거는 뭐 어쩔 수 없는 겁니까?
2: 네 확진자가 단계적인 일상회복이 진행이 되면 늘어날 수밖에 없고요. 네. 저도 가장 걱정이 되는 부분인데 뭐 TV나 축구 경기에서 보시는 것처럼 영국이나 미국은 일상으로 상당히 복귀해 있습니다만 이것이 가능한 이유가 엄청난 방역상의 피해를 이미 치렀기 때문이거든요. 아. 영국이나 미국은 전 국민의 4분의 1 정도가 감염이 되어서 면역을 획득한 것으로 추정이 되고 있고요. 예. 지난 1년 반 동안 수십만 명의 사망자가 나왔습니다. 그렇기 때문에 같은 접종률이라고 하더라도 면역 수준이 더 높다고 볼수 있고요. 반면에 우리나라는 감염되어서 면역을 획득한 국민의 수가 너무 적기 때문에 앞으로 치러야 할 피해가 더 크다고 볼수 있죠. 그래서 저는 우리나라에서 앞으로 몇 년에 걸쳐서 수백만 명 이상의 감염자가 나와야지 상황이 완전히 끝난다고 생각을 하는데요. 아... 단계적인 일상 회복을 시작하면 그 즉시 확진자가 급증할 겁니다. 그래서 이 확진자 증가를 우리 사회가 감당할 수 있는 범위로 억제할수 있는 분야 더욱 선택 좌우하게 될 겁니다.
0: 아, 수백만 명 이상의 감염자가 나와야 어떤, 어느 정도의 면역 수준을 유지한다. 그런데 그런 면역 수준은 백신을 통해서는 할 수가 없는 겁니까? 이제?
2: 네, 백신 접종만으로는 감염을 억제할 만큼의 면역 수준에 도달하기가 어렵다라는 것이 델타 변이 바이러스가 유행을 하면서 아... 증명이 되었고요. 네. 그렇기 때문에 여기에 더해서 감염되어서 면역 획득하는 사람들의 비율이 어느 정도로 높아져야지만 우리가 완전히 종식이라는 것을 바라볼 수 있을
0: 겁니다. 최소 수년은 걸리고요
2: 네 이런 것들은 우리가 단계적인 일상회복을 얼마나 빠르게 하냐에 달려있는 것인데요 만약에 한 번에 모든 방역을 완화하게 된다면 라그 피해가 1년이나 2년 사이에 집중이 될 것이고요 음. 점진적으로 완화한다면 이 피해를 몇 년에 걸쳐서 나눠서 치를 수도 있는 그런 상황인 겁니다
0: 네 아, 그럼 지금처럼 2,000명, 3,000명 하루에 나오는 거는 정말 많은 수라고 볼 수가 없겠네요. 앞으로 수백만 명이 더 감염이 돼야 좀 집단 면역이 형성이 된다면.
2: 예, 네, 하루에 만 명씩 확진자가 나온다고 하더라도 네. 2년이나 3년 정도가 걸릴 수 있거든요. 그렇기 어... 때문에 매우 길게 바라보셔야 됩니다.
0: 예. 알겠습니다. 그 수백만 명의 누적 확진자가 나와야 되는데 그거를 이제 얼마간의 기간에 우리가 분산시킬 것이냐. 그건 이제 우리의 준비 상황에 달려 있다는 말씀이잖아요 그럼 어떤 준비가 앞으로 필요하겠습니까?
2: 네, 우리의 방역조치 중에서 반드시 필요한 부분은 강화해서 남겨야 되고요. 네. 그리고 확진자에 대한 역학조사 진단검사 그다음에 확진자를 찾아내서 격리하는 것들은 앞으로 오랫동안 유지가 되어야겠죠. 거기에 보다 더 중요한 것은 환자 치료 역량을 최대한 갖추는 음. 것인데요. 즉 어떻게 보면 우리가 병상이 준비된 만큼만 사회적 거리두기를 완화한다 이런 개념으로 이해하셔야 되는데요. 지금 중환자는 그래도 고위험군에 대한 백신 접종이 완료가 되고 있어서 급증하지 않을 것으로 보이지만 중환자가 될수 있는 분이나 경증환자 돌파감염자는 큰 폭으로 늘어나기 때문에 재택치료나 경증이지만 경 중증으로 갈 가능성이 있는 분들을 치료할 시설 이런 것들을 준비 비하는 게 매우 중요합니다.
0: 음, 근데 아까 하루에 만 명씩 나와도 3년은 더 끌어야 된다고 하시잖아요. 근데 지금 하루 2, 3천 명 나오는 상황에서도 병상 부족 문제가 계속 제기되는데 좀 준비를 부지런히 하겠네요갈 길이 멀어 보이는데요.
2: 네. 지금 한 달의 기간이 매우 중요한 시기이고요. 네. 이 시간 동안 경증 환자에 대한 진료도 준비를 해야 되지만 중환자 병상도 어떻게 보면 지금의 두배나세배 이상 필요할 수 있거든요. 네. 중환자 병상을 확보하는 문제가 이번 달에 가장 중요한 문제가 될 겁니다.
0: 음. 아, 어쨌든 백신 접종률이 1%라도 높아지면? 어, 우리가 이제 감염이 돼서 면역에 도달하는 사람이 조금이라도 줄 수는 있는 거죠, 교수님.
2: 네, 그런 개념이기 때문에 네. 백신 접종률을 조금이라도 높이는 게 매우 중요한 상황이고요. 음. 우리가 전체적인 피해를 감소시킨다라는 관점에서는 접종률이 높아지거나 효과적인 치료제가 등장하는 것, 이런 것들을 기대해 볼 수는 있습니다.
0: 네. 네, 아직 접종 대상자 가운데 미접종자가 500만 명 이상이 되는 상황인데 어, 이 사람들을 좀 백신 접종하게끔 유인할 수 있는 방법은 뭐가 있을까요?
2: 네, 원칙적으로는 백신이 효과적이고 안전하다는 것을 설명을 드리고, 이상 반응에 대해서 정부가 적극적인 조치를 하는 것이 중요합니다만, 네. 이미 정부와 전문가들이 많은 노력을 기울이고 있고요. 음. 그리고 이것이 접종률을 높이는데 조금은 도움이 되었다고 생각을 합니다. 하지만 지금까지 접종하지 않으신 분들은 아무래도 백신 자체에 대한 불신과 불안이 크신 분이라고 생각하거든요. 네. 이분들에게 접종을 유도할 수 있는 동기를 마련하는 게 중요하고, 저는 그 중요한 수단이 최근 논의가 되고 있는 백신 백신 패스가 될수 있다고 생각합니다.
0: 네. 백신 패스. 이제 식당이나 영업장 들어갈 때 백신 패스가 있는 사람만 이용할 수 있게 하겠다라는 건데 그런데 이제 반대하는 분들은 백신을 안 맞을 자유를 침해하는 거 아니냐 이런 주장을 하는데 여기는 어떻게 답하시겠어요?
2: 어, 이미 우리나라는 사실상의 백신 패스를 적용하고 있고요. 어. 요즘 음식점에서 미접종자 2명에 접종자 4명까지 포함해서 영업을 하면서 QR코드로 백신 접종 증명을 확인하고 있지 않습니까? 이게 더 확대된 모습이 백신 패스라고 이해하시면 됩니다. 음. 그래서 저는 백신 패스라고 하는 것이 단계적인 일상 회복을 위해서는 반드시 필요한 절차라고 생각을 하는데요. 백신 패스는 백신 인센티브로 접종률을 제고하면서도 단계적인 일상 회복에 따르는 확진자 증가의 가능성을 줄일 수 있기 때문에 종자의 안전과 미접종자의 안전 모두를 위해서라도 음. 중요한 제도라고 생각합니다. 네.
0: 아, 그리고 이제 젊은 연령층 사이에서는 온라인에 이런 얘기가 많이 보이더라고요. 그러니까 젊은 층 같은 경우에는 백신 맞고 나서 사망한 사람이 코로나 걸려서 사망한 사람보다 많다. 그럼 뭐안 맞는 게 나은 거 아니냐? 이건 좀 근거가 있는 주장일까요?
2: 어, 일단 말씀하신 내용에 대해서는요. 네. 백신 접종 후의 사망과 백신으로 인한 사망이 다르다라는 점을 지속적으로 알려드려야 됩니다. 음. 우리가 간단한 예로 모든 국민이 같은 날 백신을 다 접종한다고 생각을 하시면 네. 접종하고 일주일이나 이주일 사이에 우리나라에서 사망자가 한 명도 없을 수는 없거든요. 네. 그래서 백신 접종으로 인한 사망이라는 것은 평상시에 발생하는 사망보다 더 수준이 높아야 됩니다. 음. 더 높은 발생률을 보여야 되거든요. 네네. 하지만 우리나라뿐만 아니라 전 세계에서 평가를 해보면 뭐희귀혈전이라 심근염 이외에 중증 이상 반응으로 인한 사망 사례가 확인되고
0: 있지는 않습니다. 그렇기 때문에 이런 점들을 지속적으로 설명드리는 게 매우 중요하겠죠. 음, 젊은 층 접종률을 높이기 위해서는. 예 알겠습니다. 끝으로 이거 하나 여쭤볼게요. 지금 어린이 청소년들 접종은 우리가 어떻게 하는 게 좋은가? 어, 교수님 의견은 어떤가요?
2: 네 4분기 접종 계획이 나오면서 임신부와 소아청소년에 대해서 접종이 권고가 되었습니다만 권고의 강도가 조금 다르다고 볼수 있고요. 임신부 같은 경우에는 반드시 접종을 하셔야 된다 이 정도의 권고라고 한다면 소아 청소년은 접종을 하시는 게 좋겠다 이 정도의 돈이거든요. 아. 결국 소아 청소년에도 접종을 권고를 할 때에는 접종에 따르는 이익과 손해를 봐야 되는데요. 접종에 따른 이익. 또 중환자나 사망자가 될 가능성이 낮기 때문에 적은 상황이고 그다음에 이상반응이라고 하는 것도 심근염이 나이가 어리면 어릴수록 더 많이 발생하는 경향이 있기 때문에 아. 평가가 조금 어렵습니다만 네. 그래도 전체적으로는 이익이 손해보다 크다고는 되어 있습니다. 하지만 그 이익이 손해보다 큰 정도가 아이가 많으신 분들은 거의 몇 천배 몇만 배 이상 크시거든요 네. 그렇기 때문에 반드시 접종을 하셔야 된다라고 권유를 드릴 수 있지만 네. 소아 청소년 같은 경우에는 그 정도의 범위로 크게 나오진 않기 때문에 음. 가급적이면 접종을 하시는 게 좋고 네. 접종을 하실 때 있어서 여러 가지 안전성이나 효과에 대해서는 전문가와 충분히 상의를 하시거나 네. 아니면 언론이나 전문가들이 잘 알려드려야 된다 음. 이 정도의 그 취지이죠
0: 아, 어떤 나라들은 청소년 같은 경우는 한 번만 맞 함께하는 나라도 있던데 그거는 어떻게 보십니까?
2: 어, 일단 이회 접종은 우리가 시도해 볼 필요가 있다고 생각을 하고요. 네. 그리고 이회 접종 이후의 데이터를 보면서 우리가 이회 접종과 이회 접종 사이에 3주와 4주 정도의 간격이 있고 그다음에 이런 이회 접종을 시행을 하는 영국 등의 데이터가 있기 때문에 음. 그 결과를 보고 판단해도 더 늦지 않다고 생각합니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 가천대의대 예방의학과 정재훈 교수님 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 완연한 가을이 온것 같습니다. 가을은 쓸쓸함의 미덕을 가르쳐 주는 것 같아요. 그늘진 2021년 남은 것이 적고 남아 있는 나날도 적은 것 같지만 견뎌내고 있는 것만으로도 뭐 어때? 다 괜찮을 거야 이렇게 말해주고 싶은 가을입니다. 모든 분들 다 어쩌면 대단한 하늘을 살아내고 있는 것 같다는 생각이 드는 10월의 첫 주말이네요.라고 박지수님께서 글도 남겨주셨습니다. 고맙습니다. 참 가을이랑 잘 어울리는 문장들이네요. 김보라님께서 갑자기 연속 세곡 강민 아나운서 화장실 갔나 보네요. 라고 하셨는데 예 무드 파괴 무드 파괴 청취자 앵커는 그렇게 쉬이 움직이지 않습니다. 앵커는 묵직하게 자리를 지키죠. 음, 걱정해주셔서 고맙습니다. Exit House Kings의 This Heart is a Stone 들으시고 예, 노래 많이 틀어드린 건 그러니까 여러분 정치 소식 들으면서 그냥 좀 기분 안 좋으실까봐 정화 좀 시켜드렸어요. 이곳까지 듣고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.